desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles y este es un episodio fabuloso. Es nuestro aniversario, una celebración de 100 episodios. Bien hecho, chicos. Ya logramos mucho. Qué lindo, qué lindo. Y tengo que decir, estoy a punto de entregar todo, toda la responsabilidad de este episodio a Natalie. Me da nervios. Me, me, me da... A mí también, a mí también. <ríe> también a ella. Pero primero vamos a presentarnos. Bueno, yo soy Scott Armstrong, ni sé si he dicho esto, pero a mi derecha, Sujevaro. Hola a todos. A su derecha, Emily Armstrong. Saludos. A mi izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y Natalie Franco. Hola a todos, ¿cómo están? Y ahora entrego este tiempo a Natalie, que ha planificado, ni sabemos qué ha planificado. Bueno, pues yo tengo también otro invitado en esta mesa. No me digas. Sí, claro que sí. Con nosotros, Freya Galindo. Aquí en la casa Freya. Eh, ¡Qué bueno, Freya! Oh, ¿Pero dónde estás en este momento? Eh, ¿Qué estás haciendo? Hola, hola a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, estoy en Panamá. Ahora estoy en Panamá. Les saludo desde el piso 19 de este edificio. Y aquí estoy viendo desde las alturas, ¿verdad? Este, Bueno, ahora estoy sirviendo en finanzas en nuestra región. Y... Siento que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Es, es un reto eh, este trabajo, pero estoy muy contenta de poder servir en este ministerio. Y también aquí en Panamá soy parte de una iglesia local. Bueno, fue iniciada por eh, misioneras de Génesis, así que para mí ha sido muy, muy lindo poder como dar seguimiento al trabajo que ellas empezaron acá. Es en un eh, lugar que se llama Los Libertadores, de aquí de la ciudad, y pues Claro, ahora la iglesia ha sido en modo virtual y todo, pero gracias a Dios seguimos creciendo y ha sido como un, un tiempo muy bonito de, de poder como ser parte de, de esta iglesia. Se llama Iglesia del Nazareno Pan de Vida y también es interesante porque tenemos gente de Venezuela, de Nicaragua, de Costa Rica, bueno, yo que soy de México con corazón dominicano también. <ríe> y nuestro pastor es, nuestro pastor es panameño pero pues somos como una iglesia multicultural, ¿verdad? Entonces es, es bonito ser parte de algo así. Así que esa es la vida ahora. Y, y su esposa es de Costa Rica, ¿verdad? Ajá. Eh, qué bien. Una iglesia multicultural, una iglesia Génesis. Increíble, Freya. Gracias por acompañarnos. Y no queremos que te vayas todavía, sino que nos acompañes durante un tiempito más de este episodio. Y quiero preguntarte, ¿cuál ha sido, ahora como oyente, ya no estás aquí grabando, ¿cuál ha sido tu episodio favorito de estos 100? Cuéntanos. Bueno, traté de pensar en la segunda mitad de, de todos los episodios, ¿verdad? No, no de los primeros 50, sino ya los, los que siguieron. Y uno que a mí me gustó mucho, bueno, y de hecho, los episodios que, que ustedes tienen siempre con enfoque en la escritura los disfruto un montón. Y uno que me gustó bastante y que recuerdo mucho es Hechos 1.8. Y cuando ustedes hablaron, dieron muchos pensamientos sobre eso, fue muy, muy bonito. Pero 
hubo algo que Suhei dijo que yo hasta puse un tweet sobre eso, ¿verdad? Porque me gustó tanto y aquí lo tengo, ¿verdad? De, ellos, ustedes estaban hablando sobre el Espíritu Santo y decía algo como, yo no tengo la capacidad de hacer ninguna de esas cosas. Es el Espíritu Santo que me ha capacitado y empoderado para poder hacer su misión. Eso lo dijo Suhei y, y lo recuerdo mucho. Y fue muy especial para mí ese episodio. Excelente, wow. excelente. Solo de verte, Frey, me hace pensar en que tú estuvieras aquí con nosotros en el, en el aniversario de 50, ¿verdad? Y te extrañamos mucho, te extrañamos muchísimo, pero si todos los que están escuchando quieren escuchar más de Frey, ahí sus pensamientos está hasta qué, qué episodio, ¿sabes? Hasta como 62, 63, algo así, ¿verdad? Fue el 64, el último. Yo no hice la tarea bien como Freya, ¿verdad? Porque yo estaba viendo de los 100 de un episodio que me llamó mucho la atención y, y todavía me queda con el episodio 40, lo que es multietnico. Y uh, yo sé que solo por, lo, por medio de los dos años de estar grabando este podcast que Dios ha estado confirmando uh -huh. mi llamado a lo que es la iglesia multicultural. Entonces, aún de escuchar el testimonio de Freya que se está plantando en iglesia en Panamá por medio del Ministerio de Génesis, lo que es un ministerio bastante urbano y que es multicultural. Esto me anima mucho, ¿verdad? Y, y de escuchar este podcast y saber que lo hablamos por medio de los dos lentes, de algo que es lindo pero algo que es desafiante también. Entonces, por eso me gustó mucho ese, ese episodio, porque yo creo que lo hablaba bien arreglando lo que es la, la circunstancia de una iglesia multicultural. Increíble. ¿Y los demás? ¿Cuál es su episodio favorito? Suje. Es que es bien complicado. <risa> son muchos. Ah, son muchos. No, la verdad que yo creo que hemos disfrutado, ¿no? Cada episodio, cada tema, eh, ya sea cultural, ya sea de la escritura, pero bueno, de mis favoritos. Eh, me gustó mucho el episodio 83, que habla acerca de la actitud, ¿verdad? Porque, no sé, como que nos confrontó mucho y, y fuimos muy vulnerables. Eh, me gustó también mucho el episodio 92, que habla acerca de la raza, ¿verdad? También en, los, en este tiempo de problemática social, como que fue un tema bien, bien confrontante para nosotros como, como misioneros, pero creo que también para la iglesia. Increíble. José Luis. Bueno, a mí me encantan todos, pero tengo que tomar algunos de los mejores. Me gustó el de la actitud, eh, la frase de, de Charles Windor sobre la actitud fue para mí muy impactante. También el 95, la Navidad es desordenada. Oye, de tremendo, tremendo. El, me pasé el mes de diciembre pensando en este artículo todo el mes de wow. diciembre. Y el de las tentaciones, el episodio 87 sobre las tentaciones, la tentación de presión, la tentación de poder. Interesante para mí, muy, muy edificativo. Estamos dando a los que están escuchando muchas opciones. Sí. Ustedes pueden ya, ya llegar, ya visitar. Bueno, yo, yo creo, tal vez porque soy viejito o algo así, pero, pero algunos de los primeros, ¿saben qué? Ya en tiempo antes de pandemia, podemos decir. Recuerden cuando solíamos viajar, recuerden cuando solíamos estar en congresos y en actividades grandes, masivas. Bueno, mis episodios favoritos han sido aquellos que cuando regresamos de estos congresos, estoy pensando en episodio 19 eh, de algo que se llama Movement Day. Uh, ustedes saben, cuando están en algún, eh, alguna actividad grande, 
escucha mucho, aprende mucho, pero estos episodios me han ayudado a poner en práctica, a asimilar, a escuchar. Tal vez yo estaba en un taller, pero Emily estaba en otro. Quizás ustedes estu estuvieron en otro, ¿verdad? Entonces, eh, hablando de Movement Day y otro que se llamaba Exponential, episodios 31 y 32. El mío, José Luis ya lo dijo, el de tentaciones full, que ese, ese fue demasiado confrontador. Sobre todo porque, como decía también Suge, uno fue lo suficientemente vulnerable como para decir, sí, yo estoy pasando por esto. Y yo digo que ese fue el inicio del fin. O sea, uh -huh. de, definitivamente que ese, ese podcast, ese episodio específicamente, a mí me, me ayudó bastante a identificar algunas cosas que no había identificado antes y sobre todo hacer algo al respecto para que cambie. O sea, que uh -huh. fue bien, bien interesante. Muy bien, entonces, son 100 episodios. 100 sí, episodios. Sabe. Y yo sé que a través de toda esta trayectoria ya han llegado a conocer mejor al pastor, al misionero. <risa> Pero sería una bonita oportunidad de conocer a la persona detrás del ministerio. Entonces, ¿qué cosas curiosas, raras, graciosas, no sé, de ustedes pudieran compartir con, con todas las personas que están, no sé, escuchando? En este momento. Y vas a ser vulnerable y mostrarnos primero que... que, 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 que ponga el ejemplo. Sí, tiene que poner el ejemplo. Estos episodios nos han transformado. Como están vulnerables. Ok, um, tengo tanto que decir, pero no quiero proyectarme muy cobarde. Así que lo que puedo decir de mí, ¿verdad? Es que a mí me encantan las listas. Las listas de chequeo. Entonces... Todos los días tengo este cuadernito que dice literalmente en inglés, to-do list. Uh -huh. Escribo absolutamente todo lo que tengo que hacer en el día. Y si por alguna casualidad de la vida hago algo fuera de la lista, <risa> lo, lo anoto lista. Y, lo <risa> y le doy cotejo. Sí. Esa soy yo. <risa> sí, sí, sí. Ok, yo, yo voy. Gracias por ya ser la primera. Ok, yo voy a compartir algo raro. Y es que me estiro, literalmente me estiro antes de dormir. No estoy diciendo antes de correr, antes de caminar, lo hago también. Pero antes de dormir, literalmente estoy estirándome, estoy ya, eh, ¿cómo decirlo? Estirando las piernas, eh, los brazos y todo. De hecho, en la universidad, mi compañero de cuarto, la primera noche, es, nos conocimos, pero no muy bien. Y él dijo, hey, hombre, ¿estás a punto de correr un maratón o qué, verdad? Y yo dije, no, voy a dormir. Y él estaba como que, pero no tiene sentido. Pero me, me hace eh, relajar, no, no entiendo por qué, pero eh, un doctor cuando tenía como 14 años, yo estaba teniendo mucha dificultad en dormir y él me dijo dos consejos. Primero, no tomar cafeína antes de dormir, o especialmente ni en la cena. Y hasta el día de hoy, no tomo cafeína después del almuerzo. Y este otro, estirarse antes de, de, de acostarse. Y, ok, es lo que hago y ha funcionado, pues. De ahí adquirió esa altura. <risa> cuéntanos, cuéntanos, Ugey, a ver. Bueno, este, de mí un poquito. Yo sé que muchos piensan que soy como bien determinada o bien decidida en muchas cosas, pero yo soy una persona bien rara en el sentido de que no tengo, ya Freya sabe, ¿verdad, Freya? 
No tengo nada favorito y soy una complicación andando. No tengo nada favorito de la comida, de colores, de música, ¿Cómo de artista. ¿Cómo es posible? ¿Qué? Nada. Sí, yo sé, eso es raro. <risa> Entonces, eh, siempre quiero todo y a la vez eh, no sé qué decidir. Entonces, eso a veces me trae muchas complicaciones en mi vida. <risa> Porque todo... Pero sí tienes algo favorito. A ti te gustan mucho los zapatos, ah. así que eso sí, ajá. De todos los colores. Bueno, pero también otro, hay otras cosas más favoritas. La ropa, el maquillaje. A qué mujer no le gustan los zapatos. Qué bien. Freya, ya que estás ahí, cuéntanos de ti, dinos eso curioso y no espiritual. Bueno, es, esta es como una historia curiosa, es un dato curioso, ¿verdad? Y voy a ser muy vulnerable porque esta historia no mucha gente la conoce, pero tengo mucha confianza en ustedes y como nadie más va a escuchar, pero guárdenme el secreto, por favor, todos los siervos que están escuchando. Bueno, resulta que eh, digamos que en mi vida estudiantil siempre he tratado de ser muy responsable, muy disciplinada, ¿verdad? Nunca me pusieron un, una mala nota ni como un reporte malo, nunca llamaron a mis padres ni nada así, pero en la universidad, eh, iba como en el primer semestre o algo así, pues ya saben ustedes que tengo una risa muy discreta, ¿verdad? Entonces un día, en una clase, la profesora estaba calificando tareas y cosas, así que un grupo de amigos y yo nos pusimos a hablar y no sé qué, y de repente uno de mis compañeros dijo algo muy chistoso, y pues ya saben, Freya se botó de la risa, y adivinen qué pasó. La maestra me sacó de la clase, así, oh. o sea, yo quería como llorar, la verdad, porque nunca me habían sacado de una clase toda mi vida, y pues nada, me sacaron, y aprendí la lección, y ya nunca más volví a reírme en ninguna clase, ¿verdad? Yeah. Ahora la cuento la historia, ¿verdad? Ahora pero, está seriosita. No, orgullosa. Muy seria. Bueno, para mí algo de mí que quizás no todo el mundo sabe es que a mí me gusta mucho, mucho la tecnología, como las cosas muy nuevas. A mí me gusta como aprender cómo usarlas y, y cuando hay una nueva actualización de, de la computadora, de una aplicación, siempre me meto para buscar los videos de, de cómo hacerlos, cómo, cómo usarlos. Y, y yo recuerdo cuando estábamos empezando con Genesis que yo le dije a Scott y estamos hablando mucho que necesitamos un sitio web, necesitamos un sitio web, pero todo el mundo que nos podía ayudar saben diciendo que, bueno, cotizando un algo como absurdo, ¿verdad? De como 5 mil dólares, 10 mil dólares. Y le dije, bueno, no podemos hacer esto. Y me puse a aprender a diseñar lo que es el sitio web de Génesis. Y ya tengo de, de español, de inglés, tengo uno de, de nuestra familia. He estado pensando en empezar uno de misiones globales. Wow. Entonces, ya de ver los últimos como siete años de vida veo que a mí me gusta cualquier cosa de tecnología de un iPad y, y mi hermana acaba de regalarme su uh, Apple Watch que es vieja, ¿verdad? Pero la dije, yo quiero como lo que es la vieja porque quiero probarlo, quiero saber qué es y, y si puedo usarlo en mi vida. Entonces ya a mí me encantan cosas de tecnología aunque no son muy espirituales me encanta aprender cómo usarlos. Ya saben que regalarle a Emily. <risa> Cuéntanos, José Luis. Bueno, no sé si esto es espiritual, pero me gusta dormir mucho. <risa> mucho. Amén, amén, amén. Esposa... <risa> Mi esposa siempre, siempre me pregunta, me dice, no sé cómo que tú lo haces. Tú caes en la cama, 
e inmediatamente tú estás durmiendo. Y yo tengo que dar mucha vuelta. La paz de digo, Cristo. Te voy a dar un secreto. Bota toda la preocupación y solamente tírate. Y eso, eso me, me ayuda mucho porque en cierto sentido, dormir es, es bueno, pero dormir en exceso no es tan productivo. Pero cuando siempre que duermo, duermo relajadamente. Y no tengo que estirar. No tiene que estirar. Y José Luis, ¿has tenido momentos donde hasta en, el, en la mañana eh, la esposa dice, ay, qué noche tan fea, los niños se despertaron, tuve que eh, hacer esto y ellos se enfermaron y todo. Y tú dices... Mi amor, pero yo dormí muy bien. ¿Qué pasó? A veces ella ha tenido, ha tenido momentos donde ha tenido un dolor o, o se siente incómoda por, por algún... Y yo durmiendo. Sí. Y ella dice, yo no entiendo cómo que tú te levantas. Yo me quejo, yo me quejo y tú no te levantas para nada. Digo, tienes que despertarme porque simplemente... Dice, tú no, tú no duermes. Ella me dice, tú no duermes, tú te mueres. Es buena calidad, pero es, es riesgosa, ¿verdad? Porque no claro quiero sí. ser irresponsable como papá, sí. pero bueno, ya dormí toda la noche. Qué bonito conocer un poco más de todos ustedes. Bueno, yo creo que llegó la hora de decirles adiós a Freya. Seguro está muy ocupada. Tiene muchas cosas que hacer en la región. Freya, te amamos. Te amamos adiós, mucho. Freya. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Los extraño siempre y los escucho cada 15 días. Solo para que sepan. Adiós, adiós a todos. Te queremos. Te queremos. Bye. Bye. Ok, ahora sí vamos a terminar de conocernos. Y tengo un juego pequeño. Un juego pequeño que se llama ¿Quién es más probable que? Entonces, voy a decir tres cosas que podrían pasar en el campo misionero y aquí vamos a decir ¿Quién es más probable que haga esa oh, cosa? Me gusta, me vamos encanta. Vamos a ver, vamos a ver. Siempre okay. es Scott. <risa> Muy bien, entonces, ¿Quién es más probable que se vaya de misión por tres meses y solo pueda comer comida enlatada? Oh. Solo. José Luis. <risa> ¿Sí? ¿Crees? Sí, solamente por su historia de Venezuela cuando estaba comiendo la pasta con sí. los frijoles encima. Sí, es cierto. Sí. Y ketchup, sí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y ketchup también o una salsa? O... Una salsa picante. Sí, algo picante, así. sí. Ok, José Luis, vamos a decir okay, entonces. <risa> ok, aquí viene un dato. En el Oriente Medio sobresale como la región más vulnerable de sufrir escasez de agua en el mundo. Una investigación del Instituto Mundial de Recursos muestra que los países de Kuwait, Palestina, los Emiratos, Arabia Saudí, Oman y el Líbano presentan posibilidades de que sufran en los próximos años escasez de agua. Entonces, suponiendo que van de misión a uno de esos países de los Emiratos, ¿quién es más probable que dure una semana sin bañarse y sin quejarse? Por el bienestar acuífero del país. Yo, yo pensé que ibas a decir sin tomar agua. Algo que no puedo hacer. En cualquier lugar tengo mi botellón o mi botella de agua. Pero bañarme... Hasta un mes yo puedo hacerlo. Los, no, no los, los, los alrededor tal vez no. no. Pero dice una condición ahí, sin quejarse. Sí, sin sin quejarse. Ah, ya, yo no me quejo, pero los, los demás sí. Ir de soltero. Ir de soltero. Y vas a tener que practicar el distanciamiento social. Sí, sí. Voy, voy a decir, bueno, 
cuando tenemos otra opción, otro episodio, admito, lo hice en Australia una vez. En un campamento no tenían duchas. Entonces lo hice una vez en Australia, en, en un campo misionero. Pero ahora no puedes poner en riesgo tu matrimonio. No, no, no. Ahora, ahora tengo otras prioridades. Perfecto. Siguiente pregunta. Ok, en los restaurantes de comida rápida en Filipinas... Venden porciones enormes. Y no es porque ellos sean glotones ni coman mucho, sino porque normalmente cuando ellos comen, comen juntos. En esas reuniones ellos le llaman barcadas. Entonces, ¿quién es más probable que sirviendo, llevando el evangelio, aleluya, a Filipinas, se coma solo un menú de McDonald's que es como para seis personas? Oh. Otra vez, yo pensé que ibas a decir, ¿quién puede comer todo lo que ellos? No, yo puedes, iba a decir, yo no gano. cambiar la pregunta. Ah, pero McDonald's. No, yo voy a decir, hey, porque cada vez que ella sale de México, ella me habla de esas parriadas que está haciendo su familia. Y ella me cuenta de las libras de carne que están trayendo. Entonces yo digo, hey. Y me tengo que sacrificar a comerlas. Sí. Fuera de tu voluntad. Me encantará. <risa> ok, Suje ganó. Ok, entonces Corea del Sur. En Corea del Sur saben que los asiáticos comen muchas veces animales vivos. ¿Quién es más probable que coma un pulpo a la vinagreta vivo? Vivo. Pulpo. vivo. Un pulpo vivo. José Luis. Pero, pero, pero estoy viéndole a él y yo no creo. ¿Qué piensas? ¿Lo haces? Quizá, quizá. Quizás, sí. Yo creo que lo puedes. Sí, sí, sí. Pero no sí, morciégalo. Tiene, oh. tiene COVID. Ya la última, ya la última. Esta es un poquito más seria. Ok, ¿quién es más probable entonces que le dé su comida a algún necesitado? Emily. 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 Entrega todo. Y va a llorar cuando se la dé. Seguramente. No, no, no. Yo digo, si es el pulpo vivo, yo lo entrego. Qué Regresando. sacrificio. Si estoy saliendo de no. Filipinas, si tengo mucho para llevar. Okay. No, yo creo que ya conocen demasiado. Eso no sin casa. Lo que como, no saben, no, no, prefiero, lo no prefiero eso. Lo que no saben, ya no lo van a saber. Sí. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, yo quiero que me compartan cuáles son sus esperanzas a futuro para el podcast. ¿Qué esperan ver más adelante para tomarlo en cuenta quizá? Buena pregunta. En algún momento me gustaría, sé que implica que yo tengo que mejorar un poco en, en la parte técnica y todo, pero me gustaría cuando sí estamos viajando, tengo fe que en el futuro vamos a estar viajando de nuevo, pero eh, llevar un poco del, del equipo, no todo lo que tenemos aquí, pero un poco para entrevistar a algunas de estas personas. Solamente en un congreso podría tener 10 entrevistas diferentes con líderes, con personas, pero solo lo hacemos aquí. Entonces, tal vez más en el futuro tener eh, acceso, aunque ellos están lejos y no por Zoom, ¿verdad? Pero ya cara a cara, ya tener entrevistas y episodios basados en esto. Sí, yo le agregaría ahí también eh, participación de los oyentes. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha y tiene muchos aportes, entonces sería sí. bueno como tener invitados de diferentes países y sería como muy dinámico presentar un poquito de esto, pero también a tener espacios para compartir sobre otras culturas 
y pequeñas historias de nuestros misioneros. Fíjate yo creo que, que eso les encantaría a las personas. Fíjate que justamente eso yo estaba pensando, sería bonito agregar, tener un episodio de historias solamente, lo que pasa y lo que nadie cuenta sobre, sobre ser misionero, estar en contexto, ¿verdad? Probar esas... Lo bueno y lo lo feo. Ah. ¿Sí? sí, lo no tan bueno. A mí me encantaría ver que en los próximos 100 episodios que podemos lanzar este podcast en creol, porque nuestra región tiene cuatro idiomas principales. Uh -huh. Uno es creol y no tenemos algo en creol. No tenemos mucho en creol, pero yo creo que hay un, uh. un medio audio. Uh -huh. Podemos por lo menos hacer un esfuerzo para tener algunos episodios en creol en los uh -huh. próximos 100 episodios. Uh -huh. Yo creo también que en los próximos sueño con que podamos hacer como otras misiones en vivo sí. con invitados y también videos donde nos veamos detrás, como detrás de cámara, uh -huh. como que las personas puedan ver cómo nosotros hacemos lo porca, cómo uh -huh. lo diseñamos y que la persona pueda apreciar el trabajo que se hace para poder hacer las grabaciones. Veo a Emilia anotando uh -huh. todo. <risa> es ya sí. pensando en cómo va a condicionar todo nuestro estudio de grabación sí. para que la gente no. nos vea. Pero es muy buena idea. Tengo que decir en este momento 100 episodios. Gracias, Nata. Gracias, AJ, por ayudarnos. Sí. Eh, <risa> y ellos, ellos editan mucho. Ustedes creen que no. Ah, todo fue este, fácil. Y ya. No, ellos editan mucho. Entonces, eh, me, me da miedo un poco estar en vivo, ¿verdad? Pero yo creo que podemos hacer. Eh, hasta tener audio y video también. Una pena que no estemos en vivo para que puedan ver lo que viene a continuación. Una ¡Aleluya! Uh, una sorpresa preparada por Chelsea, pero... <risa> Gracias, Chelsea. Gracias, Chelsea, te amamos. Acabo de decir aleluya, pero ni sé qué sorpresa, es. Sorpresa, sorpresa. ¿Y, ¿Y a dónde va? ¿A dónde, ¿A dónde va? Me gusta la palabra sorpresa. Oh, aquí viene, ¿y qué tiene? No me digas. Cheesecake. Increíble. Gracias, gracias. Y ya Freya wow. está llorando porque es a ella le encanta el cheesecake. Freya, en tu nombre, no lo comeremos. Sí. Ahí digital. Pero, ¿cómo, cómo hacemos esto? No debemos comerlo ya cuando el micrófono está en vivo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un video de algunos ah. oyentes mientras degustamos este cheesecake. Algunos, algunos siervos inútiles oyentes han estado grabando algunos videos diciendo, ¿verdad? Presentando, dando promoción al podcast. Ah. Diciendo por qué son siervos inútiles sí. y también diciendo cómo ha impactado este podcast sus vidas. Así que vamos a escucharlo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Ven y conoce más de ti a través de él. Este podcast, Siervos Inútiles, te ayudará. Hola, soy Nair García, desde Puerto Rico, y yo también soy una serie inútil. Hola, yo soy Charlie, creo que sí me llevo el título al más inútil de todos los siervos. Tengo muchos defectos y muchos miedos también. Por ejemplo, practico triatlón, generalmente tengo que entrenar en la alberca o nadar en el mar, pero me da mucho miedo el agua. Siempre estoy imaginando como si fuera un niño chiquito, abro los ojos y pienso que me va a salir un tiburón, un cocodrilo o algo así. Ojalá todos mis defectos que me hacen inútil fueran en cosas tan secundarias, pero también soy inútil porque a veces me cuesta mucho amar a mi prójimo y creer en el amor de Dios para mí. 
Este podcast de los siervos inútiles y cada uno de los que participan en él me han ayudado a ser, digamos, más cristiano, más santo y más misional. Y en más santo no me refiero a más perfecto, sino alguien que se acerca más a Dios para poder eh, analizarse y pedirle de su gracia y de su ayuda. Me llevo el número uno a los inútiles. Hola, hola. Yo soy Jocelyn González. Te saludo desde Quetzaltenango, Guatemala. Hoy te contaré por qué soy una sierva inútil. Soy una sierva inútil porque he aprendido a través de los podcasts de siervos inútiles de Misiones Globales cómo servir al Señor a través de mis debilidades y de mis habilidades. Para mí es un muy buen método que podemos compartir, que podemos ministrar, que podemos disipular y en algunas ocasiones hasta mentorear a muchos jóvenes que están buscando el llamado o lo quieren confirmar. Entonces te invito para que tú lo compartas con otros y que puedas llevar bendición a la vida de ellos. Hola, mi nombre es Esteban Juan Alcántara y quiero decirte que orgullosamente soy un siervo inútil. Siervo inútil porque estaba dispuesto a hacer la voluntad de mi padre. Y número dos, porque soy el fans número uno de Siervos Inútiles Podcast, que ha sido un espacio que durante todo este tiempo me ha enseñado de lo que él ha estado haciendo alrededor de nuestra región con proyectos como Proyectos Génesis, pero también de lo que él ha podido hacer en la vida de todo aquel que se dispone a hacer su voluntad. He aprendido a ser un siervo que vive en compasión y que vive bajo su gracia y que cuando aprendemos a disponernos hacia él podemos recibir su bendición pero también me he equipado a través de los episodios que tenemos siempre para poder poner en acción su misión en mi comunidad y en mi ciudad porque el señor tiene un propósito para nosotros y necesitamos ser siervos inútiles para que su propósito sea cumplido en nuestra vida por lo que puedo decir en el día de hoy que soy orgullosamente un siervo inútil wow qué lindo gracias gracias eso fue muy significativo para mí y escuchar también de varios países mm -hmm. esto siempre sí. ha sido nuestra meta verdad llegar a toda nuestra región hasta tenemos personas de otras regiones que están contactándonos es. saludos a todos ustedes y gracias natalie bien hecho con este oh. episodio bien hecho me sorprendiste con este video casi trae lágrimas. Ah, nos, nos encanta escuchar de nuestros oyentes. Y ya creo que necesitamos un t-shirt para los siervos inútiles porque ya escuchamos que hay dos número uno fan. Cierto, cierto. Bueno, por supuesto, este es episodio 100. Quiero decirles que en los próximos dos episodios ustedes van a escuchar el mejor de, ¿verdad? Vamos a estar resaltando eh, ciertos episodios que para nosotros son muy significativos, muy importantes. Solo para darles una idea, por supuesto, eh, no vamos a compartir de 50 o de 100 episodios y tampoco vamos a reproducir todo un episodio. Solo van a ser snippets o, o cortes de estos episodios. Entonces, queremos que ustedes escuchen, pero parte de la idea es que ustedes utilicen este aniversario, este episodio 100, 101, 102, estos tres episodios para poder promover, para poder decir a otros, hey, si quieren saber de un nuevo podcast, si quieren mejorarse en misiones, cultura, iglesia, me encantó lo que uno de estos siervos dijo, ¿verdad? También me ha ayudado en mi vida personal, en la santidad y todo. Por eso lo hacemos. Anhelamos que sea irónicamente útil para ustedes. Entonces, Emily, ¿dónde pueden 
alcanzarnos o escucharnos eh, si quieren saber más. Busquen nuestra página uh, de Facebook, lo que es Los Siervos Inútiles Podcast, y también estamos en línea en mesoamericagenesis.org. También pueden escuchar muchos episodios si quieren empezar con uno y hacerlo un binge hasta 99. Para escuchar todo, se pueden escucharlo en Spotify. Wow, excelente. Bueno, eh, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y feliz aniversario. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. 